0: Let's do this, let's get it！ 欢迎收听最新一集的《斤斤计较》，这应该是第九十八集，如果没有记错，而且九十八集也会是非常寂寞的一集哦，因为这一集你应该只会听到我的声音。嗨，我是郑群，其他的成员呢这周是真的挺忙的，有人忙着在玩，有人忙着在工作。有人忙着在应酬，呃，所以呢，今天这个这一周真的有点挤不出时间哦。但总觉得这一周好像。还是必须要持续我们之前的热度啊、哦，推出最新的内容啊，所以我就想说，索性我就自己上阵吧，没有问题。今天也是很简单的跟大家讨论一些事情呢、哦，毕竟交易截止日已经结束了，但结束之后呢，大家真的就不用再去考虑你的球队要交易谁，你的球队又有谁要被交易出去哦。呃，现在就是接下来的时间，大家可以好专注在。自己的球员建构上面，专注在接下来要为季后赛的排名开始冲刺哦。所以我们来看一下，呃，几个在交易截止日的大笔的交易，其中的那几队呢，在截止日之后表现如何？首先，当然因为只有我，所以呢，当然要从我的爱队达拉斯小牛开始，好吗？<笑>是的，小牛队呢把 Kyrie i r v i n 交易过来之后，到明星赛开始之前呢，打了四场。那四场比赛呢 ，Luka 只上了两场啊、哦。那第一场跟第二场呢，等于是 i r v i n 他被交易到达拉斯之后呢，他首度出战，而且是独挑大梁。虽然两场都在客场啊、哦，但是你可以很明显看到整个小牛队的。攻守其实他节奏都变非常快，尤其在进攻的方面啊、哦。本来就想说 Irving 来，他本来就是以进攻为强项的一个球员嘛，所以他来了之后呢，当然整个速度变快之外呢，你会发现他的得分能力其实就跟以前在他在拦网的时候一样啦，只要那个时候三巨头里面如果只剩下他，你就可以看到他就是就像一一,一支弓箭一样，他就一直冲，一直冲。那当然队友就跟他。急冲，但是我觉得他到小牛的前两场其实还算保守，虽然得分也有在二十分左右，但我们可以看得出来他是在还在适应，还在怎么样呃找到自己跟队友之间进攻组织最好的一个方式哦。那当然第三场呢。卢卡回来那场是对国王队嘛？哦，前两场小牛是赢球的哦。那第三场呢？卢卡终于回来，然后大家说哇，两大巨星终于合体哦。其实，在合体之前，我本来就有一些隐忧。我相信这也是如果有在专关注小牛队的朋友们，你你们应该也有这样同样的想法，因为刚刚有讲嘛，阿尔文就是一个就像子弹列车一样一直冲一直冲，他速度非常快，个人单打能力也很好。但卢卡就是走那种。他就是必须要，呃，花时间好好来建构他的进攻模式的。所以你在以前卢卡在的的小牛队呢，你很少看到快攻这件事情。每次只要在对方那边抢到篮板，整个球队就会慢下来。然后就不管谁抢篮板还，还会先找他会先找卢卡在哪，或者是丁威迪在哪，反正会先找到控球的在哪，然后再慢慢组织那个半场的进攻哦。所以以前你如果有看那种比较，呃，我们说是 Advanced Matrix， 就是比较深入、比较进阶版的数据，你会发现小牛的进攻转换的得分啊，或者快攻的得分次数啊，什么那些都其实那个那个数值都很低哦，所以。Ervin 来的时候，我就在想说，哇，这两个人其实就有那种矛与盾的感觉哦，就一个就是一冲，然后一个就是慢慢进攻，你就可以想象是两种不同的动物，一个是兔子一，然后一个是乌龟那种感觉。所以第三站，呃 ，Luca 回来，收拾伤愈回来，然后跟 Ervin 第一次搭配，好像我印象中前三节。呃，也是输了二十几分，十几二十几分嘛。因为那一场等于是对国王的 back to back， 连续两场都在国王的主场。那前一场当然轻松获胜，但后一场国王就不会让你那么轻松的获胜了、哦。而且真的是很少啊！我记得到第三节还输了二十几分，然后是第四节。第四节 k a r e e 他自己独得了二十六分，然后让小牛这样一路从落后二十几分追到最后只剩三分哦。那如果有看那场比赛的朋友，应该有看到最后一个 possession， 就是呃前一层前一个 possession， 就是小牛进攻的时候呢，那时候好像还输六分，我记得，然后也是我忘记谁。呃，外线出手没有进，但是我们的 Josh Green 呢，他就是硬生生的把这个进攻篮板拨到 e r v i n 的手上 ，Carry 的手上，然后 Carry 就投了一个三分，投进了，那就只只落后三分的样子之类。然后另外一边，他们的罚球，我记得是 Conley 的罚球，然后有有 miss 掉，所以其实是最后最后一次进攻，小牛进攻是有机会把。笔数扳平的，但是你若有看那个 highlight 的话呢，就是那一球一发进来呢，卢卡跟 Irvin 就轮流被他们一个是 Jaden McDaniel 护，然后一个是那个 Anthony Edwards 在守。这两个人就把两大球星，就等于说两个算新人吧，才打大概三年级、四年级生，就把卢卡跟 Irvin 守得死死的。当然，这两个就是卢卡跟凯瑞呢，他们距离也拉得太近了。他们应该要把两个人距离拉远一点哦，但没有，两个人就超近的，然后在那边互传切切，就在那边运运运,运，然后没有办法切进去，就传给另外一个，而另外一个想办法切运运运运，想切进去也没有办法，最后。就是在一个这样子的失误当中收场了。那虽然是一个输球的结局啦，但是两人在这场比赛里面，一个得三十六分，一个得三十三分哦。所以，我真的觉得在进攻上是小牛绝对没有问题。而且那一场 Christian Wood， 我们这个谣传会被交易出去的中锋，最后没有交易出去，而且他那一场也贡献了二十四分哦。所以。我觉得小牛在进攻绝对就跟大家想的一样，绝对是没有问题的。主要是他们在防守，那防守当然为了要把 Kyrie 弄来，然后把把那个呃 f i n n s m i t h 交易出去之后，我们真的防守就就能力上就失去了很多很多。但是值得庆幸的是，三年级生 Josh Green 今年真的是跳出来，不止。感觉可以慢慢顶替上 Finnish m i t h 离开之后防守的漏洞之外呢？哎，我觉得他在进攻上其实他也他也愿意投，他也敢投，而且他的命中率其实也还不错。所以我们说的那种很很每一队都很需要的 three and D guy three and D 的这种球员呢，呃，他可以他是可以顶替上的。所以，但他能不能在季后赛之前真的达到？那种，因为他真正现在缺的就是经验值嘛，他的经验值能不能补上他的球技，或者是他的球技能不能跟上他的经验值，就是他他他是一个还在进化中的球员，他能不能在季后赛帮助多少，我觉得是小牛今年可以走多远的一个关键哦。那当然，第四站就是我刚刚讲在明星赛前的第四站。k a 受伤，然后说什么背有点太很紧还是怎么样之类的，就听起来就觉得啊，妈呀，又来了，又来了，又受伤了。他他本来就是一个很会受伤的人，不要这个背的这件事情又是一个长期的一个伤势。反正那一场他又没上，然后只剩下卢卡，你就可以看到。我们的进攻节奏模式又转回到以前那个样子，就是慢吞吞、慢慢来、慢慢组织、慢慢这样子传来传去，半场进攻，那啊，又是回到那种难看的。当然，对上金块这样子的球队，我们本身的球员条件就不是那么好了，然后又一大堆人受伤，那 Hardaway 也受伤，所以当然就是输得很惨啊。那 Luca 还是拿到他该拿的数字，但是就是输球，所以。我觉得本来就是这样子啦，你，你来了一个这样子在球队里面举足轻重，而且球权会掌握时间非常长的一个球员，你要把他融入在原本的系统，本来就是要花时间啦，只是说希望这个花的时间不会太长啊，因为毕竟不会有人想要打 playing 啊，真的不会想要打 playing 啊 ，playing 真的是一个很冒险的一个。一条路，我觉得很有风险的一条路哦，所以在明星赛马上就要开始了。现在是台北时间礼拜五的早上，明星赛马上就要开始了。那明星赛过后呢，小牛会怎么样子走？真的就要看这两个人他们怎么去发展了。我觉得我在我在那个应该是第四站，我刚刚讲了只有卢卡的那一场之前呢进了。听了一个 podcast， 他说就是在前三站，呃，前前前一站吧，就是卢卡对卢卡跟凯瑞都上的那一站，他们帮互相挡拆的次数只有好像只有四次而已，那。觉得有点可惜了，因为如果他们两个人可以轮流做 pick and roll， 我觉得那个那个伤害力是很大的，是是会很强的。所以他们要怎么样去去发展出彼此之间的默契跟一个绝佳的进攻模式？我觉得要花时间的、啊。小牛现在是在西区排名第七名，就是在 playing 嘛，所以。我是希望可以赶快赶快找出一个好的模式来，然后至少，我觉得进季后赛之前至少要排名到第五名、第四名，就像过去几年一样吧。我觉得那样子是是是,是最少最少的吧。所以不知道，我们就等着看吧。是的，在接下来呢，我们要看的就是同样做了一笔大交易的湖人队哦。当然，他们把 Westbrook 交易出去之后呢，换来了。d a n g e l Russell, Beasley， 然后还有 Vanderbilt， 还有后来又跟魔术换来了 Mo Bamba， 就是非常非常不错的啦。就是你之前看湖人的那样子的阵容啊，就是除了 b r o n 跟 A D 之外啊，其他人们，其他的人们，就是我觉得那个差别在哪？就在于其原来还没交易前。的那些，就刚才那些人们，什么 Lonnie Walker， 然后 Kendrick n u n g 然后还有什么 w a n t o s c a n o Anderson， 就是这一些人们，还有呃 Troy Brown， 应该是 Troy Brown Jr. 吧，就是这些名字，也许你都听过，但是你没有办法说出来一项他们的擅长，你知道吗？就很像你去，你去，比如说你在。上面，然后就划划每个人的档案，然后你就看到一大堆照片，但是你就是就是看不出来他们有什么吸引你的地方，你知道吗？那个那个湖人的板凳看起来就是那种感觉，但是这一笔就是在交易截止日之后，他们换来我刚刚说的那些人，就至少比如说像 Malik Beasley， 你就知道他。就你一讲名字就知道啊、哦，他就是一个有外线的这样子的一个后卫，而且他的外线准头一直不错，这是湖人非常需要的。然后 d Angelo 就他是一个很有破坏力、进攻力很进攻很强的人，寄出他的好像整个人是宕机，所以他的命中率什么都很低。但是其实过去两个月他表现非常非常好，所以他也是一个是有进攻火力的一位。然后 Vanderbilt Vanderbilt 就是防守跟篮板嘛，就是说换来这些人。m o b b i n g 就是很高啊，他真的是很高，然后手长啊，他的手长臂臂展长，他我记得是联盟数一数二的人、嗯，所以他的他的不管他的防守或是他的篮板，甚至他的三分，好像今年都还算是不错，有不错的数值。就是说这些人。都是你，你不止叫得出名字，而且知道他们可以提供什么的人，所以一定的嘛。只在交易截止日之后呢 ，LeBron 他就一直,一直受伤，一直受伤，一直受伤，一直没有上场。那好不容易在昨天吧，应该是昨天，呃 ，AD 跟 LeBron 加上 d a n d r e Russell， 等于他们换来的完整的阵容都可以一起投出去上场了。你就发现啊，湖人的湖人的球真的是变好看了，球风真的是变好看了，因为。因为当然本来就是嘛，你你有两大超级的巨星，然后换来了这些有能力的这些角色球员，而且每个人都各各司其职，他们有自知道自己的工作跟任务，这那本来就会变成是一支不错的球队。那昨天他们是对上，我觉得很妙，就对上鹈鹕。那鹈鹕今年一直在想要看看衰湖人哦，因为今年湖人的选秀权呢是在掌握在鹈鹕的手上，他们是有那个 swap r i g h 就是可以交换嘛。所以他们本来一直唱衰唱衰，但是现在看起来。呃，昨天那场比赛是120比102二，湖人赢球嘛，而且是赢得非常的，呃，完全没有悬念的，这样从一开始一直领先到最后啦。所以这这就是如果照接下来湖人，都照昨天那场比赛那样子打的话，我觉得进季后赛，我们本来先上。应该是上一集吧，我们不是有在讲湖人的时候，我那时候好像还讲说 playing 没有问题，但是我自己昨天看了，如果照这样子，他们可以的，就是 AD 也不要再再受伤，或者 LeBron 不要再受伤，然后其他人可以继续像昨天那样子持续的稳定输出表现的话，我觉得稍微运气好一点能挤进前六，我我我不会惊讶哎，我觉得湖人能挤进前六，我真的不会惊讶，当然。季后赛可以走到多远？我觉得那又是另外一回事了。因为就现在来看，我觉得这个阵容还是没有办法。你说西区的，呃，前一前第一名、第二名，比如说金块，比如说灰熊，嗯，你你自己现在摊开湖人队的阵容来看我，我觉得赢面还是非常的低了。尤其在一个七战四胜这样子的一个系列赛里面，我很难想见。他们可以赢金块，或是或是灰熊啊，或之类的。但是你说要赢本人的小牛，绝对是绝对是没有问题了。我觉得昨天那场比赛 ，D'Angelo Russell 也得了21分嘛，然后 LeBron 21分，那、呃、AD 28分 ，10 篮板。那我觉得 Beasley 也有他，虽然数字看起来都没有什么啊。就是 Hashimura 这些某帮吧，数字看起来都还好，但你如果实际有看比赛的话，那个整个氛围，有时候球队真的就是一个整体的一个氛围，就当当大家都不没有任何人来搅局，没有任何的坏气氛，或者是那种。乌云罩顶的那种感觉的时候，也没有人在意数字，大家在意的是怎么样可以帮助赢球、哦。昨天湖人就有这样子的气氛哦，所以我觉得是蛮好的。那也预祝，因为我也蛮多朋友是湖人球迷的，也预祝你们的球队可以可以打得打，接下来打打出不错的成绩、哦、但我是真的觉得我，我我真的必须要讲了，我真的蛮不喜欢。就是在交易截止日过后，当然那个忍者龟被交易出去到爵士了嘛。那现在好像也有谣传他跟，他他跟爵士在谈买断，买断之后呢，他也好像在跟快艇在谈，要跟快艇签约、哦。那当然，一方面快艇也缺控球嘛，因为今年找来 John, Wall, John Wall 就是一个灾难嘛，所以也把他送回到火箭了。那但是。而且而且，二来这样子 ，Westbrook 就不用搬家，因为反正都在洛杉矶这样。但我真的觉得快艇需要，需要还是就是他们本来就我刚刚讲球队气氛很重要，你球队现在气氛还不错的状况下，需要再来一个这样的人吗？嗯。我是觉得，我是觉得，要说我是快艇的球迷，我会觉得不要了，那种心情就有点像我那时候不想要凯瑞来小牛，有有点像那种感觉啊。但我刚刚讲的是说，我现在很不喜欢，就是当湖人把。呃 w e s t b o o k 交易出去之后呢，就开始有很多新闻说他在交易被交易的前几天啊，然后就是把整个湖人上下弄得气氛很糟啊。他在球他在休息室里面就闹脾气啊，然后又跟某个助理有个助理教练叫 f e e l Handy 嘛，他就跟他吵架什么的。我我不知道，我就觉得蛮我我我至少有七成八成的把握，那个绝对是湖人放出来的风声。因因为那种感觉就好像就是，呃，我我我放了一个风声，就说啊，这个人就是一个麻烦制造者，所以所以他真的他把我们搞得气氛很差，然后球队也赢不了球，所以我们必须把他交易出去，等于就是有点像双手拍一拍就把责任撇清了。但是就我印象中，我看到过去虽然。Westbrook 过去五季打了五支球队，但就我印象中，过去几队，尤其在巫师的时候，他其实不管是在球队里面高层，或是在球员之间、队友之间，他的评价其实都还是不错的。包括他在当地，呃，在他的社区里面，他怎么样回馈社区啊，做一些慈善活动，什么都都是蛮好的，所以。我真的有点难相信，说他真的就像湖人那样子哎，不要现现在站，因为也没有很准确的消息说是湖人放的风声啦。但我跟你说我，我我我真的很难相信他就像新闻讲的，他就是一直在闹脾气，一直在搞搞砸所有的事情啊、喔。我觉得就算他真的是这样好了，我觉得他也不能怪谁啊，怪真的也是要怪 l e b r o 啊，因为。在那个时候，凯瑞他说他要被交易，然后那个风声这么大的时候呢，每次只要一问到老布朗说你哎、欸，你会不会想要凯瑞来，他就是又是来了，他就是一直给那种消息，就是。表面上说哦，这个不干我的事，这个是高层必须要管的。但全世界都知道，你觉得你的意见绝对是他们会去问的嘛？他们绝对是在意高层绝对是在意了 e r o n 的意见嘛？那他后来也不藏了，后来几次的访问就是说，呃，当然啊，就是人家说，人家记者问他说，哎，你会不会希望凯瑞来？他就回答一个得，那个那个意思就是说、呃，当然不然的，你觉得嘞？当然会希望他来啊，因为他来就可以有帮助，这个我可以理解。但是哎，你球队还有一另外一个。一个明星空位，至少也许他是前明星空位吧。但当初这个人也是你跟 AD 去游说他，让他转来的。而且他那个时候是在巫师队，他还特别就是 Westbrook 还特别去跟巫师的老板去拜托去请求说：“拜托你放我走，让我回到我的，因为他是在洛杉矶长大的嘛，所以他拜托巫师队的老板说：‘哎，你可不可以让我回去我的家乡打球？’所以。”就是过去是那样子，你拜托人家来，人家接受你的邀约，然后也自己去拉下脸去拜托老板把他放掉。结果两年过后，你发现这个人不适用，这个不适合你的球风，没有办法让你夺冠，你就开始好像忽略他的。就要说我是歪，如果我是会真的很不爽啊，因为真的你就会在新闻一直看到哦，你就是想要凯瑞嘛。然后当凯瑞被交易到小牛的时候，拉布朗还发了一个推文说哦。Maybe maybe it was me， 也也许就是因为我吧，也许就是因为我，就是讲的好像很可怜，就说啊，也许就是因为我，所以他不爱我，所以就是那种啊，我我觉得我如果我是 Westbrook， 我也会超不爽，我真的也会超级超级不爽的。所以我不知道，我就觉得湖人是一支老球队，然后他也是在洛杉矶，在一个媒体世界、媒体世界关注焦点的中心，然后他们这样子去。搞一个球员，我我自己是蛮看不过去的啦。不过，平心而论，他们这一次交易，我觉得是成功的，是对他们有帮助的。那就来看，等着看他们就是接下来可以走多远喽。最后要来讲一下太阳队他们的这笔交易，当然他们就是把 KD 换过来嘛。嗯、um, ，我们上一集当然有讨论过了，但是这一个礼拜我自己。又在想一下，我觉得啊，天哪！我如果是太阳的球迷，我会有点紧张哎。当然，我们上一上一集有讲嘛，因为太阳有新的老板，新的老板人家说新官上任三把火，那新老板上任大概就是把整个地球都烧掉吧，那个火，所以他就必须要展现一种气度，一种我跟过去的那个很抠的老板很不一样，所以。他就愿意做这笔交易，而且这笔交易其实会，我我就是薪资上会给他们有很多负担，但无所谓，反正老板是有钱的。倒不是说有钱就任性，但至少他是有钱的，他可以去展现他的态度，他也可以吃下这个这这这,这个薪资上面的负担。那如果真的那么不小心，在他的当老板的第一年就拿到冠军，那那更是一个多多么无比的荣耀。可是长远来看，好了，你看这笔交易，太阳。送给篮网的是有两个年轻好手，一个是 m i c h a e l Bridges， 一个是 Cam Johnson。m i c h a e l Bridges 其实真的是一个不错的球员，而且你看他到篮网之后，他前两天得了呃生涯新高吧，四十二分还是四十几分。然后 Cam Johnson 虽然他进联盟的时候他就已经年纪蛮大了，但是他身高有够，他我记得他六尺九还六尺十，然后有外线，嗯、呃。就是这两位，其实他的未来，他的可能性还是发展性都还是未定，还是有很长的路要走，而且目前看来都是正成长的，还没有到他们的巅峰。那太阳换来了 KD，KD KD 已经三十三至少了吧，而且已经有几次重大的受伤了，膝盖啊，然后之前在勇士的时候，阿基里斯筋也断掉了，然后 CP Chris Paul 三六三七有了吧，他今年。球季刚开始的时候，那个那个表现真的是惨不忍睹，所以你真的怀疑他能还能走多远。那当然 ，Devon Booker 才二十六，最多也是非常年轻，正值巅峰。Aiton 二十二、二十左右吧，二二十一、二十二左右，嗯、um, ，好像是有未来的。但是 Aiton 跟太阳。也直是闹不和。今年因为他签了延长合约，所以今年赛季还没有办法被交易。那说不准，谁能说得准？说他今年的夏天、秋季结束的时候，他不会要求自己被交易呢？因为他跟教总教练就是不和啊，他跟这个城市就是不和啊，所以他也许只要第一,第一时间有机会可以跑走，他就会说他要被交易啊。那然后呢？那如果 KD 他又受伤，或是他因为年纪、球季开始走下坡，或是 CP。真的就是年纪大了，他决定要退休了之类的。然后，你看他们不止把 Michael Bridges 不不止把 k i m Johnson 送到篮网，他们也把接下来202320252027三年的第一轮选秀权直接丢给。篮网，而且是没有任何的保护哦，所以等于是他们只要那一年抽到是哪哪几号签，就直接是直接是送给篮网的，而且2028呃哦，对不起，他其实是送四个哦，四个第一轮的选秀权哦，而且是没有 protection 的， 2023、2025、2027， 还有2029。这四年的选秀权都掌握在篮网手上，然后二零二八的第一轮选秀权呢是有一个 swap， 就是说那一年呢，篮网可以说，哎、欸，我要你的，我要跟你换，就可以直接跟你换哦。所以等于说，从明年开始到二零二九，几乎这六年间有五年的第一轮都篮网的，呃，太阳的首轮签都掌握在篮网的手上。你不觉得，要是你是？太阳的球迷，你会觉得很害怕吗？因为我刚刚已经讲了，就是你你镇上镇现在镇上的几个大将，只有两个是正值巅峰，或是直接要往巅峰，或或正要往巅峰走，然后有两个已经是太阳系下了，有一个可能已经就已经日落了。那然后呢？接下来六年你要怎么办呢？凤凰城不是一个自由球员很向往去的地方啊，传统来说。然后，如果 a t o n 说说他要被交易，那他当然他是一个真的很棒的一个中锋，那他到底可以交易多少人来，多少可用之兵来？这个真的是蛮令人怀疑的。也许他们可以换回来一些选秀权，但是那个也就的时是运气吧。那然后嘞，现在太阳阵容上还有什么值得期待的人？就先发就板凳，我真的一时之间想不出来，真的是想不出来，所以真的好像有一种赌一把的感觉。那每次一讲到这种东西，就是要回到多少年前，也同样主角也跟就是整整个所有东西都跟篮网也是有关。篮网那时候为了要凑他们自己的三巨头，所以跟塞尔迪克把 K.G. Kevin Garnett。还有 Paul Pierce 换来，所以他们那个时候篮网也把一大堆自己首轮的选秀权丢给波士顿塞尔迪克，那也没有任何的保护，也没有任何的 protection， 所以就没有想到搞砸了他们的三巨头，因为其实他们换来的时候 KG 那些都已经很老了，所以几乎季后赛连季后赛有时候连进季后赛都很困难。更别说要去去争冠了。那当然，他们自己本身就没有任何表现嘛，所以球队也是战绩很差。而且过几年，这些人也都走了，所以球队就跌到了谷底。跌到了谷底之后呢，获利的当然就是拿到篮网首轮签的塞尔迪克。所以塞尔迪克呢，就用了那几年的选秀权，选到了 Jason t a t o n 选到了 Jalen Brown。基本上就是这这两个人，就是他们现在的。他们现在的台柱嘛，对不对？如果没有那当年的比交易，赛迪克现在根本不可能是东区的前一两名嘛，而且是接下来几年，你都可以想见东区的强权绝对是有赛迪克，只要这两个人还在。所以，真的，你先回顾那个时候的这笔那笔交易，然后再看看现在太阳队刚做的这一笔，我刚刚说的六年里六六年以内，有五个首轮的选秀权是在篮网的手上。风水轮流转，会不会篮网就接下来有可能渔翁得利？也是也，真的也说不定呢。而且篮网自己本身当年，呃，不是当年，两年前为了把 Harden 交易过来，篮网也把自己一大堆首轮的选秀权丢给了火箭，而且也是几乎没有什么 protection 的。所以这种真的是有一种冤冤相报何时了？我就觉得大家看到这几年一大堆球队，你看那时候。呃，灰狼要把 Rudy Gobert 交易过来，也是把自己一大堆首轮的选秀权丢给了爵士，也几乎没有任何的保护。然后老鹰那个时候把那个 d e o n t a y Murray 换来，也是丢了，我知道两到三个首轮的选秀。反正近几年大家都很很爱用一大堆首轮的选秀权，而且没有几乎没有什么 protection， 或者最多只有 pick one to w three 的的这种。保护机制，我觉得这个之后都是要都是要赔的，就是你江湖走多了，夜路走多了，出来都是要还的，将来都是要还的。你要怎么样子？这个对 GM 那一队的 GM， 对对那一队的高层，真的都是一个非常大的压力。你要怎么样？在当下，你做了这么大的交易，让自己当时的集战力是加强的，然后你还可以保证接下来的三到五年，都还有一定的战力水准，而不会让自己的选秀权在一个太，太差太好的一个状态，然后反而被人家捡走。我觉得这个是真的，都都是要还的。那这些球队会怎么还？真的不知道，真的不知道。然后，感觉就是。到什么样的情况才是说一切都值得？比如说，就我刚刚最早讲的，如果今年，呃，太阳真的拿了冠军，那接下来五年都是烂的，那这一切都值得了吗？这这真的很难说哎、欸，我我觉得球迷自己心里都有一把尺，球迷到底怎么想的，我觉得大家自己都很清楚吧，所以。我不知道，我就觉得这真的是一个很很冒险的一件事情吧。但 NBA 一直都是这样子，每次都是一波风，一一就像就像一红，之前一红一个什么蛋挞，然后全台湾就在疯蛋挞，然后炸鸡，然后全台湾就在卖炸鸡，就是、嗯、n b a 很喜欢这样吹这样子一股风。现在最近一股风就是。我们就尽量累积各种的，你看，像在鹈鹕，像在雷霆，他们自己本身就接下来七年就累积了十到十五个以上的首轮选秀权，然后爵士现在手上也是一大堆，就是首轮选秀权富翁啊，现在有一大堆这种富翁，他们会怎么用，我们就就等着看吧。然后接下来这些用的人会得到什么样的报应，姑且想报应好了，我们也就等着看吧。当然，最后的这一段时间，签哥时间呢，要来聊一下大联盟。但因为我就不是签哥哦，然后我对棒球也没这么多这么熟悉。但我知道是接下来，因为球季已经快要开始了，春训已经已经真的已经开始了。呃，今年球季最大的变动就会有一些新的规则哦，譬如说，呃，不能我们我们应该很多很多集之前就有讲啊，就是布阵这件事情呢已经被取消了，或者说布阵的限制越来越多。现在每一局开始呢，你的两个野手必须真的就是要站在以二垒为分界点的两边，而且要么就是全部站在这个呃有土的那那一区里面，要么就是全部站在有草的那一区，就你不能做一些很奇怪的阵型哦。然后如果你真的要调动的话，也有一些有的没的限制，这个就是要很明显就是要增加打击率，然后包括说投手，投手现在开始有一个计时器，就是你在。投球的时候好像限制十五秒之内你要投出一球，那你如果没有做到的话，就主动就是你就会被罚一个坏球之类的。那这个好像也是我我细节我有点不大确定，这可能真的要问他们他们其他几位比较专业，但我知道说像。呃，刚刚有说投手的时间那个 pitch clock 是15秒嘛？那15秒以内你要投出球之外呢，你好像在呃8秒还是几秒以内你要站上投手球要做好你的准备动作，然后你只要一抬脚就。就开始算时间，什么就就搞得很复杂。然后这个投手这个 pitch clock 不不止应用在投手身上，打者也是。如果你在那个在 count down 在计时的时候，你在八秒以内你没有站上你的那个打打击的那个框框里面，你没有站进去的话，你也会被罚一个好球。你知道，就是多了一大堆这些规则，包括有其他，还有雷包变大，雷包变大好像是要减少受伤的几率之类的。就是说，我要讲的是说，春训已经要开始了，也已甚至已经开始了，但是我觉得那个时间也是很有限。你过去。大家都知道，投手有很多自己的准备动作，包括在他可能遇到乱流的时候，他会站下投手球，然后会做一些擦汗啊，然后思考还要怎么样那样，然后看看观众，看看外野什么。这个就是我若今天是一个投手，然后过去十几二十年养成的习惯，在今年突然被改掉。我投完一球之后，我就要开始在倒数，然后我要在有限制的时间里面，然后去做好准备动作，然后做好投球或者什么。我觉得前面几个月真的会是一团乱，啊，我自己感觉了，我自己感觉会有很多很多，尤其那种准备动作或是投球前的那些，有些投手不是会有一些扭动的的一些像像是舞蹈的这样的动作，呃，要做完这一系列之后，他才可以投出去。因为我觉得运动员很在意的就是一个 routine， 就是他的一个习惯。如果你突然之间要在这个球季里面打破他过去十几二十年的习惯，我觉得真的很难。我觉得真的很难，尤其在紧急的时刻，身体的那个直觉反应就会回来。那在那个时候，如果在某个关键时刻满垒满球数，然后因为投手的一个失误，因为他的习惯又上升了，他的一个他的一个失误，他没有在。倒数时间之内投出球，然后被判了一个坏球，然后就保送，保送回来一分啊！我真的觉得那真的是很。我觉得投手会,会崩溃吧，我觉得教练也会崩溃，全整个联盟都会崩溃吧。但是这个就是等等下个礼拜他们回来之后，可以再好好再再来讨论的。我我是可以想见，球技有一期刚开始一两个月，一定是会有很多这样子的问题产生哦。那甚至就会开始有很多讨论说，说这些规则改变到底是必须的吗？虽然我们都知道曾经在小联盟已经已经做过，已经试验过了，但是真的是必须的吗？就我觉得这个讨论声音一定会起来的。好的，反正今天因为斤斤计较只有我一个人，所以讲的时间也真的没有很久、哦，但也希望至少有给大家一些一些新的东西吧。我自己能讲的。有限程度就到这边了，那《斤斤计较》呢，九十集就到这边了。下礼拜希望他们就没有那么忙了，我们就可以大家聚在一起，好好再聊一些接下来会发生的事情。然后本周的明星赛好好享受吧，因为明星赛我已经很多年不认真看了，但是总是会有一两个亮点啦。所以我们等明星赛过后，我们再来好好讨论下一集的《斤斤计较》，我们到时候再会喽，拜拜。